0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Posso, Tô de Dieta. Esse é o meu oitavo episódio da primeira temporada de episódios, que eu preparei pra vocês. <risos> o que significa que essa semana eu completo dois meses criando conteúdo, é, fazendo entrevistas e... Quero dizer que eu tô super feliz, que pra mim é muito importante esse carinho, essa atenção, né? Os meus amigos que tiram um tempinho pra me escutar quando eles estão indo trabalhar ou lavando a louça ou de qualquer maneira, eles param e me escutam porque a minha intenção é criar um conteúdo que seja legal, que seja dinâmico, que seja divertido e principalmente que seja relevante. Por isso que eu escolho os meus amigos pra trazer pra cá. Eu sei que eles têm... Coisas super legais para contar. E assim, né, gente? Eu tenho o privilégio de ter amizade com eles. Mas vocês também precisam conhecê-los. Porque eles são realmente incríveis. Como é entrevistado dessa semana? Essa semana eu conversei com a Camila Taari. A Camila, que ela é cantora. Ela é atriz. Ela é produtora musical. Ela é educadora. Ela dá aula de música. Ela tá em vários e diversos projetos. Assim, ela é uma pessoa super né, ocupada, ela tirou um tempo pra vir conversar comigo. E o que eu posso dizer é que essa entrevista, pra mim, tipo, foi como se olhar no espelho. A Camila e eu, a gente tem, tipo, muitas similaridades, né? Nós somos amigas e a gente sempre, né, teve algumas similaridades. É... Mas, em relação aos relacionamentos, a gente veio contar pra vocês como é o relacionamento na vida da mulher gorda, como a mulher gorda, ela encara e ela vive todas essas situações amorosas, e não só esses relacionamentos, os relacionamentos com os amigos, inclusive os profissionais, e eu acho importante que vocês ouçam essa entrevista com o coração aberto, para entender o outro lado, se você não é uma mulher gorda, é importante que você entenda como a mulher gorda se relaciona. <risos> se você tem interesse em uma mulher gorda, pra você chegar nessa mulher, pra você entender que muitas vezes essa mulher pode ter traumas, essa mulher pode estar sofrendo por alguma coisa do passado, ela pode estar machucada, ela pode estar vivendo reflexos de um relacionamento tóxico, ou simplesmente essa mulher gorda ela não aceita o mínimo do que ela merece. Então, é... Fica comigo até o fim da entrevista, vocês vão adorar, tá divertidíssima, a Camila é super engraçada. Sejam bem-vindos ao meu oitavo episódio. Vamos ao episódio? Eu quero começar o episódio de hoje agradecendo essa deusa, essa mulher incrível, talentosíssima, que tirou um tempinho para vir aqui conversar comigo no meu podcast Não Posso de Dieta. Seja muito bem-vinda, Camila, e quero dizer que eu estou, assim, é, muito agradecida por você estar aqui comigo hoje. Ai, ah, eu
1: que estou muito feliz, eu estou super feliz pelo convite, principalmente pelo tema, acho, assim,
0: fundamental, super importante, e muito obrigada pelo convite. Você vai ser sempre muito bem-vinda, toda vez. Eu vou fazer um episódio por meio só da Camila, só. Eu adoro! <risos> Cami, eu sempre começo o podcast fazendo a pergunta que, para mim, é a mais relevante, né? É, eu sempre pergunto para todos os convidados, eu vou perguntar para você. Cami, qual é a sua relação com o seu corpo?
1: Olha, é complicado, né? Eu vivo assim, um dia de cada vez. É claro que dentro do, do que eu vivi já, com todo o meu histórico, porque eu sempre fui uma gordinha, né? Sempre fui gordinha, uma criança gordinha, uma adolescente gordinha. E, e eu me odiei muitas vezes ao longo desse período todo de tempo que eu vivi. E eu demorei muito tempo para começar a entender que o meu corpo era só um corpo, né, que o corpo é um corpo e cada um tem a sua, é, a sua característica, sabe, que não existe é, um, um padrão que todo mundo precisa se encaixar, né, e se adequar, porém, isso é uma questão que você vai é, se desconstruindo ao passar do tempo, né, é, eu, eu vejo que, assim, o que foi muito importante para mim, para eu conseguir... Olhar para mim com carinho, com afeto, com amor, com respeito por mim, né? Pelo, pelo uhum. corpo que me sustenta, né? É, eu acho que foi, claro, é, esse grande movimento a favor né, do corpo positivo, do corpo livre, enfim. Que na minha época de mais nova, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Ninguém falava sobre aceitação do corpo gordo, né?
0: Muito pelo é, contrário. Aliás, o,
1: o corpo gordo nem era falado. Né? ou era satirizado ou nem era falado né? então Exatamente. assim é, eu acho que isso foi fundamental e também é, pessoas com as quais eu me relacionei assim, que, que ensinaram a me ver que é possível que as pessoas sintam atrair, atração por um, pelo corpo gordo né? que elas desejem aquele corpo que elas achem bonito e a partir desse momento que a gente necessita do olhar do outro né a gente fala, ah não, eu me amo é, tudo bem, eu me amo pra caralho mas eu tenho necessidade do olhar do ah, outro também né, e daquela... isso olhar de aprovação e tudo mais então assim, hoje a minha relação com o meu corpo é a melhor possível eu amo o meu corpo quando eu estou encarnada, que eu falo, nossa, eu queria pelo menos fazer uma abdominoplastia, que essa barriga aqui tá muito gorda. Eu falo, meu cu, eu não vou fazer essa porra. Não vou entrar numa mesa de cirurgia e coisa e tal, só porque eu vou ser uma gorda de barriga chapada, isso não faz o menor sentido, entendeu? Então eu me olho com mais carinho, eu olho para as minhas marcas, minhas estrias, que eu tenho muitas, né? Eu fui mãe muito cedo, então eu tive que conviver com as minhas estrias desde os 17 anos. E, e odiei o meu corpo a vida inteira eu odiava meu corpo todos os dias todos os dias então assim, hoje eu amo meu corpo eu, eu uso roupas que que procurem valorizar assim, meu corpo mostrar o meu corpo eu uso uma barriga de fora regata, coisas que há cinco anos, por exemplo, eu jamais colocaria, de maneira alguma eu tinha assim, horror de pôr uma regata, por exemplo, eu não mostrava meu braço de jeito nenhum, sabe e, então, foi um processo. Eu acho que é um dia de cada vez, claro. Claro que tem dias que eu tô deprimida, neurótica, acho que, tô, que eu tô horrorosa e tudo mais, sabe? Mas já não é aquela questão do diário, né? De todos os dias eu me odiar. Eu acho que se você olhar com carinho para você, se olhar no espelho, se amar, e ver o quanto é possível, né? Você ver beleza em você e... E aí eu acho que aí, aí sim você vai mudando O seu processo de pensamento Uma outra coisa que eu faço também É seguir só influenciadoras gordas Não tem gente magra no meu Instagram Se começa a aparecer muita gente magra, magra Eu
0: já, já curto <risos> já, <risos> já tiro já tiro. Que tá acontecendo então aqui? Sai daqui Sai daqui <risos> E, e é super necessário, porque eu acho que é uma questão de é, paz mental, de saúde mental, né? É, você, claro. Porque você vai ver, tipo, as pessoas acordam 5 horas da manhã, faz yoga, faz pilates, faz dieta, faz Exato. Acabaram lindo. de
1: parir, estão pesando 30 quilos. O que é isso, gente? Pesa menos. que a placenta,
0: gente, pelo amor é, de Deus. Pelo... Não, não dá,
1: não tem condições.
0: Assim, toda essa pressão estética que você sofreu e que você né, principalmente durante a juventude, a adolescência, né? que você é jovem, mas a adolescência <risos> e, e essa pré-fase adulta, é, você tipo, você se forçou a fazer dieta? Você, tipo, ai ah, meu Deus do céu, tô louca, tô gorda, eu preciso fazer dieta, socorro, o que tá acontecendo? A vida toda, né? Quer dizer, eu tive um
1: hiato onde eu não tive esse pensamento, é, mas com 12 anos eu já ia no Vigilantes do Peso, por exemplo, com 12, né, bem criancinha, eu era uma criança, logo, não era, eu não ia por conta própria, né, eu ia levada por familiares, enfim, mas eu, mas eu frequentei, né, eu tive essa neurose, assim, veio de casa, meu pai era psicótico com peso, minha madraça era psicótica com questão de peso, minha mãe nunca foi, minha mãe é ao contrário, minha mãe era muito livre, assim, o corpo dela livre, cagava pra tudo e tal. Ai, pode falar palavrão? Claro que pode! Claro <risos> <Mark>, que pode! <risos> Gente, que que é isso. Adoro. Então, assim, mas aí eu engravidei, né, com 16 anos, tive meu filho com 17. Durante a minha adolescência em si, eu sempre me achei gordinha. Mas eu não fazia, não ficava nessa noia assim, de fazer dieta e tudo mais. Eu procurava, assim, fazer caminhadinha, coisa e tal, né? Essas coisas, mas não era tão paranoico. Aí, depois que o meu filho nasceu, eu me envolvi com um cara, um relacionamento que eu tive muito tóxico, muito tóxico. E, assim, eu pesava metade do que eu peço hoje, pra você ter uma ideia. Metade do meu corpo, ou seja, eu era magra. Eu era super magra e ele ficava falando que eu era gorda, como eu tava gorda, que eu precisava emagrecer, que eu tava gorda, que eu tava gorda. Ele, assim, me infernizava, infernizava com a questão do meu peso. Então, ele me levava em médico, ele comprava remédio para mim. E a partir desse momento, eu comecei a tomar. Daí, eu tomei todos os que você imaginar: sebutamina, fibrocurex, genical, enfim, uma gama de, de títulos, né, de medicamento voltado para isso. E muito tipo de dieta louca. De todos os tipos que você imaginar. Só de líquido. É, de ficar sem comer. Na, na minha época não existia esse jejum intermitente com esse nome, né? Mas ah. ficava dias sem comer. Tomando só água, comendo repolho. Eu lembro que eu tinha uma dieta que era só repolho e água. Gente, era de que <risos> Variações do repolho. Cru, refogado, enfim. Mas era só repolho e água. Tenebrosa. Então, assim... É, já fiz dieta só de proteína, já fiz... A última vez que eu fiz uma, uma dieta uma dieta que eu queria realmente perder peso, que eu tava paranoica com o meu peso, foi em 2015. Foi a última, eu acho que de lá pra cá eu me libertei. Vai, gente, ó, <risos> então, eu... cansei, cansei. É, tem, tem esperança, né? Mas assim, até 2015, eu era muito ainda... Eu, eu era muito obcecada com essa questão do meu corpo. Eu tinha muito problema com isso. Então, e eu oscilava, né? Eu ficava magra, eu ficava gorda. Eu ficava magra, eu ficava gorda. Não magra, magra, magra. Eu nunca fui, mas eu ficava mais magra e mais gorda. Mais magra e mais gorda. Aí eu falei, gente, isso não é pra mim. Isso não combina com o meu ser, o meu ser humano. Não combina, sabe? E o mais louco é que quando eu vejo foto minha magra, me deprime. Porque eu lembro de como era sofrido e triste tudo que eu fazia para conseguir aquele corpo, entendeu? Nossa. Então, só me deprime, não me deixa feliz, eu não consigo ver beleza naquilo, ainda bem. Eu, eu olho com tristeza, assim, sabe?
0: E com certeza eu entendo isso, porque eu passei pela mesma coisa,
1: né? Não é?
0: Exatamente mas, mas você foi um exemplo
1: pra mim eu, Nossa, eu falava, meu Deus, a Camila é muito gostosa Meu Deus, ela é muito maravilhosa <risos> Empoderada, eu quero ser que nem ela
0: e, <risos> e Você gente era é muito gente. mais nova
1: que eu, né? Você
0: é muito mais nova que eu ah, mas a gente, E a gente é muito parecida eu acho que é, é isso que é mais engraçado Porque daí você se viu aqui e falou Gente, mas se ela é gostosa, por eu também não sou gostosa? Como assim? Exato Exatamente. A gente vai é influencer aqui, ó. Nem sabia. <risos> Viu só? Ô Cami, e com certeza, assim, a, essa relação com o seu corpo, toda essa neurose, tudo isso, ela afetou muito as suas relações amorosas. Porque é, você nunca se sente capaz, né? Você nunca se sente suficiente. Você é, com vai gostar de mim.
1: Exatamente. Né? É, não, eu passei por isso a vida toda. Eu nunca olhava pro cara que eu achava o mais eu nunca ia até ele para eu ficar eu sempre ficava como eu achava suficiente, esse aqui talvez fique comigo, entendeu? porque ele é mais feinho, ele não sei o que sabe? eu sempre me colocava nesse lugar de ser inferior, então a, dessa mesma forma eu escolher alguém inferior a mim para que essa pessoa talvez me aceite sabe? então eu sempre fiquei com muita gente feia oh. <risos> Era eu fiz muito feio feliz. Eu fiz muito feio feliz. Muito, mas assim... Uma infinidade.
0: Um belo dia, eu resolvi mudar. Olha como as coisas são diferentes. Eu nunca tive problema nesse sentido. Porque mesmo quando eu engordei, eu, eu sempre falava, eu vou sair com o cara que quiser. E se eu chegasse na festa, tivesse o cara mais bonito, o cara mais forte, eu saía com ele. Porque... Uhum. Eu não quero, você acha que qualquer coisa vai tocar nesse monumento aqui? Então, <risos>
1: exato, eu demorei para chegar nesse lugar. E foi, esse marco de 2015, para mim é muito importante. Porque foi quando eu fiz minha última dieta desesperadora, porque eu ia cantar no carnaval, né? Com figurinos super curtos. E coincidiu, assim, uma única exigência que eu fiz. Aliás, Alex Lima, meu figurinista, te amo, beijos. Eu falei, Alex, por favor, não faça figurino com o braço de fora para mim, faz o que você quiser, eu posso sair pelada, mas o braço tem que estar coberto, o braço tem que estar coberto, eu tinha um paranoia com o meu braço, e aí a costureira errou o corte, e o meu figurino veio com o braço inteiro de fora e aí ali, naquele momento eu tive que me desconstruir, sabe eu chorei, chorei como nunca, nem dormi aquela noite, o Alex falou, Camila calma, vamos refazer, eu falei, não precisa não Sim, precisa, é. porque a gente não tem tempo, a gente tem que estrear e vai dar tudo certo ele, você tá linda, tá maravilhosa eu falei, eu sei, mas eu preciso lidar com isso dentro do meu coração eu então entender. eu fiquei, isso daí eu, daí eu fui, porque não tinha tempo mesmo, tipo, no outro dia, dois dias depois já tinha que pôr a roupa e eu passei o carnaval inteiro com aquele look. Depois eu vi as fotos e eu me achei, caralho, mas eu sou postada pra cacete, velho. <risos> e aí as coisas foram mudando. Eu tava recém solteira. Foi uma fase que eu peguei muita gente, assim. E todo mundo que eu sempre achei gato pra caralho começou a olhar pra mim. Meu... Então, assim, eu não percebia que as pessoas que eu tinha atração tinha atração por mim também, porque eu me sentia tão inferior que eu não percebia, não prestava atenção. Simplesmente eu nem dava essa abertura.
0: E, como, e como aí gente...
1: eu. Ah, depois eu, eu senti... falo essa parte, eu falo essa parte.
0: <risos> é porque porque vai a gente vai chegar, é chegar lá no. É, <risos> Oi? Não, eu e como a gente se apega a esses detalhes, porque tipo assim, a pessoa é gorda, ela é gorda inteira, eu vou esconder o braço, as pessoas não vão saber que eu sou gorda, tipo assim. Exato, eu falei isso pra minha amiga esses dias, porque ela falou que o cara
1: quis ficar com ela, e ela falou assim, ai, mas ele tava acostumado a me ver pelada quando eu tinha tantos quilos a menos, falei, gata, mas ele não tá chamando hoje você pra sair? Ela, tá. Eu falei, então, se ele te viu de roupa, ele já te imagina o pelado. Independente se você engordou ou não, ele já tá dentro do seu corpo, né? Então, assim, é umas paranoia que a gente coloca na cabeça que, gente, não sei de onde sai. Muita criatividade. E eu era assim, sabe? Eu me boicotava muito, muito mesmo, assim. Muito mesmo. Mas que bom que esse ano foi libertador na minha vida assim. Agradeço a Cida que fez a roupa errada, a costureira.
0: <risos> Figurinha, obrigada, Cida, um beijão, Cida. E a
1: insistência do Alex, porque o Alex falou: "Camila, para, vai ser feliz, você é maravilhosa, coisa e tal", não sei o quê, né? E eu tinha muitos amigos que eram gordofóbicos, né? Eu vivia num meio gordofóbico. Então, quando a gente começa a se aproximar de pessoas que não são gordofóbicas, né? Que te olham com outro olhar, isso também Faz com que você se sinta mais confortável, né? Eu
0: acho que isso também é importante, né? O meio que você vive. Olha, isso que você falou é, com, é real, é real, assim. Eu mudei, eu fiz uma transição, né? De país, mudei de país e tal. E hoje, tipo assim, eu vivo num meio de pessoas que são gordas. Todas as minhas amigas são gordas. Eu não tenho uma amiga magra, não tenho. Ai, que delícia e... meu sonho. <risos> e, e sabe o que, que é mais incrível? Tipo assim, é você saber que você é. Elas te amam e te adoram pelo que você é, e pelo tudo que, que você é, e tudo mesmo tudo, suas gordurinhas, seu jeito, suas coisas. E você também consegue se vestir aqui, né? Porque no Brasil é meio difícil você se sentir sexy e sensual com a moda pelo size, né? É. Agora eu tô vendo uma mudança, assim graças
1: a várias é, influenciadoras, né, Letícia Muniz, enfim, as coisas estão mudando, as coisas estão mudando, então assim, tem aparecido biquínis legais, né, que não adianta ser, ai, é plus size, mas é horroroso, aquela calçola de velha, eu não quero usar uma calçola, gente, eu não quero uma alça larga, mas eu quero uma alça fina. Foda-se se minha teta vai ficar caída, entendeu? Eu não quero bege. Eu não
0: quero <risos> bege. Eu quero, quero bege.
1: Eu quero burro. Exato, burton. gente. Eu quero barriga de fora, entendeu? Então, assim. quero renda. A, as pessoas estão se desconstruindo agora. As marcas estão vendo é que né, as mulheres gordas estão assim, se interessando por esse mercado. E as marcas estão apostando. Mas assim, é tudo ainda
0: muito caro, né? Tudo muito caro. Não é acessível. A moda plus não size é. não é acessível. Eu falo isso porque, tipo assim, você vai comprar uma calça jeans, né, eu vou, não vou nem citar nomes, mas uma loja de departamento, uhum. você não compra uma calça jeans plus size por menos de 120 reais. É verdade. Você não compra. É e aí você é. vai na outra lojinha lá, uma calça jeans de uma pessoa magra é 29,90? 39,90? Exato. Exatamente. É um absurdo. A pessoa é...
1: magra, ela tem uma... uma... Uma tá possibilidade legal. infinita de se, van... de se vestir. Porque em qual... se você vai numa lojinha super barata, de até vintão, por exemplo, uhum. a pessoa magra vai fazer um look maravilhoso lá. A pessoa Sim. gorda não vai conseguir comprar nenhuma calcinha. <risos> não
0: vai. Não vai. Não, vai. não, vai. não, vai. não vai. É é de boa, lá. Não no vai. máximo um chinelo, que daí não precisa, né? <risos>
1: PMG...
0: É péssimo, Cami. Eu quero que você me fale uma coisa assim. Hoje, tipo, claro, eu já estive, você já esteve, já tivemos namorados que vieram dessas origens de aplicativo de relacionamento. Como é para mulher gorda, assim? Eu quero que você fale por você, porque eu sei como é para mim. Agora, como é para você? Como foi pegação e app de relacionamento? Então, isso é um, um tema que eu
1: queria chegar, que eu acho assim muito importante. Porque assim, quando eu não me olhava com amor, né, então eu percebia que é, eu sofria um, um pouco de rejeição por algumas partes, mas nem tanto assim, sabe? Eu conseguia dar bastante match, conversar com bastante gente, mas por quê? Pessoas que só queriam sair comigo pra transar, né?
0: Uhum.
1: Eram pessoas que efetivamente queriam namorar, ter alguma coisa séria, porque Vamos combinar. O homem tem fetiche com uma boa bunda bem gorda, né? Ah, Todo tem. homem tem fetiche com mulher gorda, não adianta. Vai sempre namorar a menininha padrão. Branca e magra da família tradicional brasileira. Mas ele tem <risos> fetiche, entendeu? Tem. Então, assim, é... aí, o que aconteceu? Nesse 2015, que foi um marco mesmo na minha vida, é... eu decidi que eu queria ficar com quem eu quisesse. E eu falei, agora eu vou namorar um homem muito bonito, dá licença. <risos> e aí, eu, em vez de fazer uma descrição assim, mais ou menos, eu já coloquei assim, sou uma mulher gorda, se você não gosta, nem venha falar comigo, blá, 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 blá eu me amo do jeito que eu sou, blá, 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 blá. Muito mais empoderada. Nossa, choveu demais, nunca vi. De tudo, né? Mulher, homem, tudo. choveu, 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 assim. Nossa, gente, tô abalante, né? E, e assim eu conheci um ser humano maravilhoso, que foi meu ex-namorado, o Eduardo. Eu tava, eu vi. Isso, você viveu <risos> esse processo. Ele era bonito pra caralho, né? Fala a verdade. Que homem lindo, socorro, hum. Brasil. E assim, não só isso, uma alma bonita, um ser humano bonito, uma pessoa incrível e que ficou comigo só porque eu era gorda então era assim, ele amava mulheres gordas ele só tinha ficado com mulheres gordas ele admira ele sente tesão, mas ele também se apaixona ele assume, ele pega na mão, ele anda na rua ele te abraça, ele tá com você, entendeu?
0: então Já assim parecia.
1: é, ele gosta mesmo sabe? e ele que começou a me dar roupas mais curtas não, mostra a barriga usa essa luz aqui, vai ficar linda sabe assim? Então ele me transformou em outra pessoa. Ele foi essencial nesse novo olhar que eu tenho sobre mim, porque ele foi fundamental. Ele foi essa, essa chave, assim. Ele me olhava com com tanta admiração, com um desejo. Ele me achava a coisa mais linda do universo, sabe? E isso me fez eu me olhar com esse mesmo olhar de eu ser a pessoa mais linda do, do universo. Então ele criou um monstro. <risos> Na verdade ele, é um monstro. Na verdade, ele agora... só libertou
0: essa alma linda que você é Isso, né? é, ele só libertou
1: o monstro <risos> Então assim, lá. a partir daí eu comecei a, a pensar nisso porra. Agora, é, se eu quero ficar com tal pessoa e etc e tal e blá 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 E eu acho atraente E eu vou ficar com essa pessoa e foda-se que é o, foi o que aconteceu com o meu atual namorado, que também é lindo, é um gato, tem 22 aninhos, jovem, bebê. Jovem. <risos> Adoro. <risos> e é lindo também, sabe? Então, assim, é... é isso. Eu acho que é a forma como você se enxerga, mesmo que as pessoas passem a te enxergar. E isso mudou no, no, no aplicativo, com certeza. A partir do momento que eu me defini como uma pessoa gorda, que eu gosto de mim do jeito que eu sou, Mudou, até o papo mudou Sabe, não era só assim Vamos transar era, Porra, vamos conversar, sabe eu Desenvolvi várias conversas legais Tem gente que eu sou amigo, até, amiga, até hoje nunca fiquei Então assim é, hum. Mudou bastante a minha relação Pra mim foi
0: parecido, pra mim foi, foi super parecido Eu acho que eu sempre me tratei com muito empoderamento, assim Eu sempre, é, no tamanho que eu fosse Porque eu teve uma época que eu perdi 30 quilos Eu continuava sendo aquela mulher E teve uma época que eu ganhei 40 e eu ainda era aquela mulher Então, assim, eu cheguei num ponto da minha vida Que eu falei assim, não, agora eu vou Eu tinha alguns namorados aqui, ali, assim, assim, assado Mas não era o que eu queria e aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia encontrar essa pessoa e que foi o que aconteceu. Eu encontrei meu namorado num aplicativo, que não foi tipo um aplicativo nacional, que foi um né, lado de fora. Uhum. E, e aí ele é extremamente magro. Falar. Então assim, eu virei pra ele e eu falei, eu sou gorda. Olha aqui, mandei um nude da bunda, é gorda, a barriga, é gorda, o peito é gordo. E aí? Tá linda. Amei. Vamos namorar. E aí, tipo assim, eu tinha né, algumas relações, e como eu tinha esse excesso, às vezes eu acho, não sei se existe um excesso de amor próprio, mas de autoconfiança, então, tipo assim, eu saía com meu namorado de mão dada, e aquele era meu namorado. Agora, eu, eu tentava, tipo, ter, não ter relações que, tipo, me depreciava, que me ligava quatro horas da manhã, tipo, ah, vamos transar, vamos não sei o quê. E, tipo assim, mas por quê? Só agora. Nunca sai comigo, nunca toma um café comigo, nunca vai numa padaria, nunca, sei lá, Exato. vai no barzinho tomar uma cerveja comigo. Então, não quero esse tipo de relação. E aí, eu falei assim, vou encontrar alguém. E aí, eu encontrei esse cara. E aí, eu queria falar, que eu acho que esse é o, o tema, assim, principal, da mulher gorda que namora o um cara magro. O seu namorado hoje é magro. Sim, exato.
1: E, e é um tabu, né? Porque além de eu ser uma mulher gorda que namora um cara magro, eu ainda sou 20 anos mais velha que ele, né? Então, assim, é... o olhar que eu percebo de crítica nunca é dos outros caras, vem das mulheres. Nossa, como assim? Né? como assim ela tem esse direito, toda gorda e velha,
0: velha e ficando nossa, velha com
1: esse cara, nossa. só que assim, o meu namorado, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele também me ama, porque eu sou assim, né, ele se apaixonou por mim muito antes de eu olhar para ele, porque ele era meu aluno, eu namorava na época, então eu não tinha olhado pra ele com maldade, sabe? Eu nunca olhei pra ele com outros olhos, assim, nem dei uma paqueradinha, nada, nada, nunca olhei. É, porque eu achava ele muito jovemzinho assim, enfim, sabe? <risos> Mas ele era apaixonado, ele se apaixonou, assim. Então, assim, é... enfim, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo... E um tempão depois, eu comecei a... Eu já tinha terminado, comecei a olhar para ele contra os olhos. E ele me chamou para sair. E eu saí com ele, sabe? E, meu, foi sensacional. Foi incrível. Foi maravilhoso. E... Mas, assim, eu sinto que para ele foi meio tenso no começo. Talvez não pelo fato de eu ser uma mulher gorda. Talvez por eu ser uma mulher mais velha. Sabe assim, essa questão de assumir mesmo Vamos namorar, essa é namorada Sabe assim
0: uhum,
1: Mas depois sim. Não teve jeito, porque Não teve como a gente só ficar Porque a gente se apaixonou, enfim E aí E aí ele teve que lidar com isso E eu também, porque pra mim também Era um tabu muito grande Pra mim era tipo assim, ai ah, meu Deus, será que vão achar Que é meu filho? <risos> Então assim, pra mim também era um tabu Então nós dois fomos desconstruindo Esse tabu e ainda estamos É um processo, né Mas Sim, existe muita crítica Muita crítica mesmo Pessoas que comentam, dão risada E não sei o que, sabe E eu também caguei Porque eu sou uma mulher gorda que namora um cara magro Eu não tô nem aí, eu não vejo
0: Sabe quando você não vê isso? Eu sou alguém, que, uma mulher que namora um homem Eu vejo isso quem vê, quem vê o gordo e o magro é, são os outros. Eu vejo meu namorado, né? Isso, eu, assim. eu também. Eu vejo meu namorado.
1: não fico nessa paranoia. Mas já chegou até mim falas assim. Comentários, sabe? Eu falo, gente, gente
0: que coisa que fazer, imbecil. Né? Vai ter vai é. uma data, vai transar. Não,
1: vai. vai transar. <risos> vai transar, esse é o melhor <risos> conselho. Esse é o melhor conselho que eu dou. E o Danilo também, ele gosta de mulher gorda, ele é visitado, ele, tipo, ele gosta. Não só disso, ele gosta de todo tipo de mulher, enfim. Mas ele também acha bonito, sabe? Ele sempre faz questão de falar, você é linda. Nossa, como você é gostosa, vem aqui, minha gostosa, sabe? Você é linda. E quando eu coloco uma roupa bem curta de barriga de fora, eu digo, meu Deus, que mulher linda, perfeita. Entendeu? Então, assim, <risos> isso ajuda a gente, né? A se sentir cada vez mais linda e amada e tudo mais, né? Eu é... acho que é
0: muito importante o papel do parceiro para que você se sinta sensual, para que você se sinta bonita. certeza. Claro, porque... Com certeza. Igual você falou da sua relação, de que o cara te levava no médico, te comprava cibutramina, e e aquilo, te criticava, falava do teu corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato. E, e você não tem é, nenhum um momento que você fala, não, eu sou sexy, não, eu sou sensual, olha... Isso. Não, meu namorado,
1: tipo, ele é maravilhoso, ele fala... Nossa, compra umas lingerie daquelas assim, assim, assado, sabe? <risos> <risos> tipo, vamos valorizar esse corpão aí, tal, entendeu? Então, assim, isso é muito legal, isso é sensacional, isso é muito gostoso, né? De ouvir e tudo mais. E eu acho que faz parte, sim, porque o amor próprio, por si só, é muito difícil de você construir. Eu sempre falo pro meu namorado, falou falo, Danilo, você sempre tem que enaltecer a mulher maravilhosa que eu sou. Assim como eu sempre enalteço o homem maravilhoso que você é, porque eu acho que as, as relações elas são baseadas nisso, no afeto, né? Então é igual uma plantinha que você vai regando todo dia, né? Então eu também <risos> gosto de sempre enaltecer ele, assim como as pessoas que eu amo, meus amigos, meu filho. Eu sempre gosto de falar, né? O quanto elas são importantes, o quanto ela é boa nisso ou naquilo. Porque isso é tão legal. Todo mundo deveria ser assim, né? Valorizar o outro. Achar o que o outro tem de melhor. E com essa onda de haters, de internet, não sei o quê, as pessoas estão morrendo, se matando, se suicidando por causa de ódio. É, por causa de nada. Eu te odeio porque você é gorda. Eu te odeio porque você namora um cara magro. Eu te odeio porque
0: etc, entendeu? É muito complicado. Você olha, por exemplo, assim, eu acho que um, uma, das, é, uma das coisas que as pessoas mais é, cismam, ou... Eu nunca entendi o, conce, o, o conceito de bullying. Eu tô bravo porque você é feia, eu tô bravo porque você é gordo mas eu não Isso. entendo por que que uma pessoa, tipo assim, vai lá, faz um discurso de ódio, um comentário de ódio na, na foto de uma influencer gorda que namora um cara magro. Principalmente relacionado ao sexo. Nossa, vai matar. Gente, eu sou Isso. gorda e eu vou por cima se o cara não aguentar aí o problema é dele exato E tá <risos> vivo até hoje não tá Danilo tá vivo tá ótimo Ele tá respirando <risos> eu, eu acho tão incrível assim o momento que você se liberta com seu corpo eu ando pelada né Isso é uma coisa que eu faço eu sou a vizinha pelada visio. inclusive sou a vizinha gente eu sou a vizinha eu pelada vizinha, não, não. eu também total eu, Camila eu moro numa rua comercial <risos> Na frente de um hospital,
1: quase.
0: meu Deus! Mas eu sou vizinha pelada. E aí, uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas entendam que o relacionamento, né, com o corpo do outro, ele, quando as duas pessoas se amam, elas se enxergam só com olhos de amor. É né? igual aqui, meu chuveiro quebrou, eu tenho que segurar o chuveiro para o meu boy tomar banho. Aí tomei o laço. Tipo, eu tenho um chuveiro e eu tenho uma banheira. Né? Aí o, o chão do chuveiro Tá vazando para a cozinha, então não dá para usar. Então eu tenho que segurar e dar praticamente um banho no meu namorado. Então, uhum. Fica ele lá pelado com a bundinha magra dele lá. Uhum. <risos> E, e, e o mesmo acontece comigo, então tipo assim, eu conheço pessoas que são lindas, que são padrão, que morre de vergonha do corpo, que se esconde. Muitas, nossa, eu conheço muitas,
1: muitas, inúmeras, quase todas as minhas amigas, eu acho.
0: Eu, eu não consigo entender, porque se a pessoa ela te ama, né, igual a gente conversou, ela te ama porque quem você é, e ela vê você, ela dorme com você, ela pega você, ela... Como que você vai esconder quem você é? Tipo, ah, não, mas vamos colocar limites. Não, não tem limite. Aqui é paid for. É,
1: Exato. Minha teta vai balançar. Não vai ter jeito. É mole. <risos> tenho flacidez. Minha bunda até que é durinha. Mas é um puta do um bundão. Entendeu? Então, assim, eu sou toda grande. Não tenho o que fazer. É isso? Cone, você que lute. Esse, esse, você aqui. Né? De Você conta. que lute para usar tudo O que o meu corpo tem para oferecer De melhor
0: E tem, né, Cami? Pulo é muito ó, melhor, né? Ó, oh, com certeza é. ah, E aqui em casa é quase um surfe de solé Entendeu? É que, é, então, entendo é. Entendi, Compartilho com. Assim, é claro que, tipo, a gente hoje tá em um outro patamar, né? Com a aceitação do próprio corpo. E você mencionou lá, igual a gente até inclusive falou de novo sobre o seu relacionamento tóxico e abusivo. É, foi só uma vez que isso aconteceu, teve mais alguns problemas, tipo assim, outros relacionamentos que eram abusivos, que tinham comentários abusivos, e você ficou porque você não sabia o que fazer. É. Esse é um assunto muito delicado, porque, assim,
1: é um assunto que eu ainda estou em tratamento, uhum. né? Então, assim, eu tenho um certo vício por relações tóxicas, sabe? Eu acho que eu ainda não consegui me relacionar de maneira efetivamente saudável com ninguém, uhum. até hoje. Tipo, um relacionamento completamente saudável, eu acho que eu não tive ainda. Nem imagino como seja Sim. Mas assim é... Por várias questões Que eu vivi, enfim, na minha infância Etc e tal Óbvio que é, São São níveis, né São níveis, assim O meu primeiro relacionamento foi o mais tóxico De todos Porque ele me humilhava, ele me batia Ele Enfim, ele era muito escroto, sabe eu o, o cara o primeiro cara que eu me relacionei depois que eu tive meu filho assim então ele me deixava Trancada em casa ele era uma pessoa horrível horrível sabe então ele, ele me deixou com dois pulsos abertos que eu tenho até hoje meu cóccix é trincado, eu tenho sérios problemas até hoje isso eu tinha 18, 19 anos. Depois eu tive um outro relacionamento malfetivo, um que também foi muito tóxico, muito tóxico, tinha muita violência, tinha muita humilhação. Essa questão com o corpo não tinha muito, mas tinha é, hum. assim comparando com outras mulheres, sabe? Então assim, isso me diminuir, me, me fazer sentir incapaz. Tanto que eu não evoluí profissionalmente durante todo esse relacionamento, porque eu fui minando, assim, minha energia, né, fui me diminuindo e tal, aí com o Edu foi uma ruptura, por quê? Porque, assim, ele tinha alguns comportamentos tóxicos, mas eram, nem se compara, era um mínimo, era assim, ninguém é perfeito também, eu também sou tóxica, né, uhum. é, mas assim, eram alguns pouquinhos comportamentos, de ciúmes, mas ele era, ele nunca levantou a voz pra mim, ele era uma pessoa que sabia conversar, é, não, não era agressivo de jeito nenhum, é, mas era só assim, algum, alguma coisinha ou outra assim, sempre tem, né? Ninguém uhum. é perfeito. Não. Mas assim, nossa, ele foi o pontapé, assim, pra eu sair e saindo de relacionamentos tóxicos. Ele foi o pontapé. E ele sofreu demais, por quê? porque eu era uma pessoa que foi tão abusada assim, por outras relações que eu não entendi o amor que ele sentia por mim. Então, se ele perguntasse você já chegou? Eu falava, por que você quer saber? Você está cuidando da minha vida? sabe Eu era uma escrota. Por quê? Porque eu não conseguia ter uma relação saudável. Audável. Não conseguia. Então, eu acho que isso embolou bastante a gente, assim, porque eu não conseguia ter uma relação saudável e aos poucos eu fui me desconstruindo, fui me tornando um pouco melhor. Em relação ao Danilo, também tem vários probleminhas, várias questões, até por causa da nossa diferença de idade, por ele ser muito mais novo, tá vivendo um outro momento da vida dele, né, então no começo, assim, ele já falou coisas tipo enaltecer muito a ex, sabe assim? não era por mal, hoje eu vejo que não, na época me fez um mal desgraçado, hoje eu vejo que não, que é dele, da natureza dele falar sem pensar, sabe, ele fala, 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 não é por mal mesmo, assim. É, mas a gente também tem nossas questões, uma coisinha aqui ou outra, eu e ele, mas também é um relacionamento excelente, porque ele me dá muita liberdade, ele me apoia no meu trabalho, ele me admira, ele me ama do jeito que eu sou, sabe? E é um nível, assim, difícil também pra mim de lidar. Porque eu nunca lidei com alguém que me deu tanta liberdade. A ponto de eu não saber o que fazer com essa liberdade que ele me dá. Então, me dava muita angústia, falta de ar. Eu ficava angustiada porque eu falava... Eu vou na minha amiga. Ele falava, tá bom. Nossa senhora! Eu ficava louca. Como assim? Ele é deixou assim, eu ir então, na minha amiga? Como assim? Ele deixou? Sabe, eu falava, vou dormir fora. Ele, tá bom. Como assim ele deixou dormir fora? Sabe, assim, eu não sabia lidar. Então, assim, é um processo, né? As pessoas que se relacionam comigo, elas sofrem pra caramba, assim, com tudo que eu trouxe dos relacionamentos anteriores, né? Mas, assim, eles têm paciência. O Danilo, tadinho, ele tem paciência. Ele tem um saco do cão, assim, porque... <risos> eu sou bem tóxica às vezes, eu sou mais do que ele, na verdade, ele tem um saco do caralho, mas assim, ele é um lindo um amor, e tá compreendendo, né, a gente vai se entendendo aqui, ali e tudo mais, espero que algum dia eu consiga ter uma relação sem, sem ser tão pesada, sem ser tão tóxica, né. <risos> Porque eu tenho muita coisa, muita coisa dentro de mim. Muita coisa que eu passei, vivi, coisa e tal. que não é do dia para noite que eu só passo uma borracha e acabou, né? São muitos traumas, é muita neurose, é muito medo, é muita coisa assim. Então, assim, é complicado. Às vezes a pessoa levanta a voz para mim, eu já respondo na hora e já começo a debater. Ou então eu já começo a chorar. E não, a pessoa não tá falando nada. Ela só se, se exaltou por uma emoção. Entendeu? E eu já acho que ela vai me bater, vai me xingar, ou vai, coisa do tipo. Sabe? Sem é modo de defesa,
0: né? Sempre, 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 sempre. Sempre em modo de defesa. As pessoas, Sim. elas falam assim. Todo mundo fala, ah, é ótimo quando você sai de um relacionamento tóxico e abusivo. Mas ninguém fala o quanto é difícil você se relacionar com uma pessoa que não é tóxica depois. Quando é o seu próximo relacionamento sem essa. Exatamente. Esses abusos e essas coisas. Né? Exatamente. Eu... Eu é, me blindei muito em relacionamentos tóxicos porque eu cresci em um ambiente tóxico, né? O meu Sim. ambiente tóxico foi meu ambiente familiar, né? Por uhum. outras questões. Mas é, nos, isso, tipo assim, refletiu total nos meus relacionamentos. Então, eu, eu era aquela que, tipo, eu namorava uma vez a cada dois, três anos. Mas Sim. sempre com o um pé atrás Porque a gente sabe que uma hora Alguém vai te enganar, uma hora alguém vai te deixar Uma hora alguém vai te abusar Eu nunca admiti um grito no meu relacionamento é, Gritou comigo uhum. uma vez Entendeu? Sim. E aí, hoje, tipo assim Eu vivo um relacionamento bem complicado Por questões de diferenças culturais Nós somos completamente Sim. diferentes Nossa, né? é verdade Do idioma Até ao comportamento Né? <risos> É verdade, hein? É, então, e a gente tem muitos, é, Muitas brigas E argumentos nesse sentido Porque se assim, eu falo que você para lavar a louça você tem que enxaguar o copo para ele não tem que enxaguar a copa É diferente Aí vira
1: Entendi
0: <risos> <risos> Mas assim é, Quais, assim né, uh, Quais são, por exemplo se existe, se existiu. Você falou que você vivia um ciclo de amizade é, tóxico, gordofóbico e tal. Como é, hoje as suas relações, né? As suas outras relações com amigos, com até mesmo com familiares e o seu corpo? Assim, Hoje você fala ou você me aceita ou você cai fora e meus Isso. amigos
1: assim. Mesma coisa. É assim, exatamente assim. É, minha, minha família é super gordofóbica. É... Meus amigos, assim, hoje não. Hoje eu ando só com pessoas maravilhosas, assim. Se eles são, eles guardam pra eles. Eu tenho uma amiga em especial que ela é neurostênica com o peso, com aparência, com tudo. Mas ela guarda pra ela. E é uma questão dela com ela mesma, entendeu? Uhum. É, o próprio Danilo, ele, tem, ele é ator, né? Ele tem necessidade do peso... Em dia e coisa e tal No começo do nosso namoro Eu brigava horrores com ele Porque eu ficava achando que ele ficava paranoico Com dieta e tal E que ele queria que eu fizesse junto sabe ele Indiretamente Estava me chamando de gorda Hoje eu entendi que não tem nada a ver Uma coisa com a outra o meu corpo é o meu corpo, o corpo dele é o corpo dele A dieta dele é a dele, a vida dele é a dele entendeu? É difícil, né? A gente tem que se desconstruir de um monte de coisa e eu peço desculpa pra ele até hoje, porque eu falo Dan, desculpa, pode me falar sobre assim da dieta que você tá fazendo, tá? Eu não vou surtar. Eu, eu nem ligo, tá? Eu nem ligo. eu nem ligo. Só não me oferece comida fit o dia que eu for jantar na sua casa. Porque ele já fez isso, eu quase morri de depressão.
0: Querido, cadê eu só, eu a pens... sustância?
1: Exato, eu quero um lanche, sabe? <risos> Mas enfim. Assim, sofri muito... É, preconceito com amigos, assim, e mulheres, mulheres, amigas, mulheres, é, amigos hétero, nunca, não sei porquê, se é da conta deles, se eles tocam nesse assunto entre eles, eu não sei qual é a vida de um homem hétero, para eu poder falar por eles, <risos> assim, mas assim, nunca ouvi nenhum tipo de comentário, nunca me liguei, que alguém tava falando, nossa, mas você vai com essa roupa, sabe, assim, ah, foi uma roupinha mais discreta, você tá gorda, sabe? Nunca ouvi um comentário do tipo, assim. Mas de familiares, mulheres, sim. Tia, é, minha avó, irmã. É, então, assim, é complicado. É complicado. Mas hoje eu tento, assim, é, não me estressar, sabe? Deixar a pessoa com os problemas que ela tem com ela mesma, porque... Às vezes é uma neurose da própria pessoa. E daí ela oh, não calma. se... Ace... Ela... Sabe que a pessoa não aceita? Que você é feliz do jeito que você é. A pessoa não oh, consegue se conformar. Tudo. A pessoa não consegue se conformar. Como assim? Ela é gorda, tem fria tem lixo, o peito dela tá caído e não sei o que E ela se ama. A pessoa não se conforma. A pessoa que é obcecada com o corpo, que vive de dieta e coisa e tal, ela não aceita o outro que é diferente, que pensa diferente, né? E então, também assim, vários é parentes. Né? É, com certeza. <risos> desculpa, com certeza. Desculpa. Não, vários familiares, assim, tias, tipo, às vezes eu ficava doente, sabe? Emagrecia. Ai, ah, você tá fazendo dieta, você emagrecia, tá tão linda. Eu queria falar assim, morra, por favor.
0: <risos> sabe? Querida. Porque...
1: Eu odeio a pessoa vem falar para mim: Ai, ah, você emagreceu. Eu quero enfiar um papo na cara. Eu acho que eu assim... eu falo, nunca mais eu quero ouvir alguém falando isso para mim. Sabe o dia que eu for feliz na minha vida, é o dia que ninguém nunca mais vai olhar e falar: Nossa, você está bonita porque você emagreceu. Aí esse dia eu vou ser feliz olha, e olha, se eu quiser tá... emagrecer, o problema é meu também, entendeu? Mas não a é porque eu tenho necessidade dela. de ser magra hoje em dia, eu não tenho mais. De repente eu possa querer emagrecer, igual eu queria perder os 7 quilos que eu ganhei na pandemia, porque minhas roupas não estão me servindo. Entende? <risos> é uma questão financeira, entendeu? Não <risos> posso gente, eu foto. sou artista, Brasil. Eu sou artista, aliás, me patrocina me manda <risos> luz. Porque, gente, Lopes eu sou artista. Valorizada. É, por favor, não dá, gente Manda pizza aí, caralho
0: <risos> Por favor Ó, falando de artista e tudo e tal Cami, eu, você quer falar um pouquinho Do seu trabalho e dos seus projetos Pra gente, pra quem tá ouvindo Pra quem não conhece seu trabalho Pra que te conheça Bom, eu sou cantora, compositora, atriz
1: Tô em muitos projetos, né Hoje em dia, assim, eu estou ativamente No Coisa nossa, do que é o do que eu tenho com meu namorado de MPB, bossa nova, etc. É, então é o projeto que eu tô mais ativa durante a pandemia. Aí eu tenho outras bandas e grupos, né? Canto no grupo Vocal Entre Nós, tem uma banda de música autoral que chama Aruandê, que a gente só trabalha com cultura afro-brasileira. É, tenho um grupo de teatro que chama Tricanto um Conto, que é teatro infantil. Tem um grupo de samba só de mulheres que é o Fruta Gogóia eu tô em tanto projeto que eu não quero ficar falando, porque pode ser que eu esqueça alguém. Ah, tem o Cia Relatos, que é uma companhia de teatro também só de mulheres, que a gente só fala sobre violência também, que as mulheres sofrem. Então, assim, eu tenho bastante projeto, Estou tô inserida nesse meio artístico já há mais de 10 anos na cidade de Londrina, né? E, mas, assim, o meu xodózinho é o meu disco, meu EP, que vai sair esse ano com canções que a minha mãe cantava quando eu era adolescente, assim, de compositores amigos dela. Então, são músicas que me marcaram, que ficaram na minha cabeça, e depois que a minha mãe morreu, eu fiquei com essas músicas na cabeça durante anos, matutando, e pensando, um dia eu vou gravar isso, um dia eu vou gravar isso, um dia eu vou gravar isso, e, e rolou, deu certo, então eu tive um patrocínio do Promic, que é a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, aqui da cidade de Londrina, e pude realizar esse grande sonho. Então, produção de áudio do Estúdio Plug, aqui em Londrina, e direção musical do Diogo Burka. O disco tá lindo, sensacional, tá muito bonito mesmo. Então, ali, entre final de novembro e comecinho de dezembro, vai sair. Também vai ter um clipe de uma das canções, direção da Selina Becker. Então, gente, aguardem, viu, que vai sair um material babado, babado.
0: Gente, a Camila, ela fala, assim, eu só fico admirando, porque, assim, não sei se você sabe, eu sou sua fã, porque... É, <risos> a gente fala assim, gente, é uma mulher tão incrível, tão maravilhosa, tipo assim, é inadmissível que em algum ponto da sua vida você tenha se sentido menos do que isso, sabe? E o quanto isso te prejudicou naquele momento, e que bom que você saiu disso, e que você tá, assim, hoje brilhante, radiante, maravilhosa porque merece nada menos do que isso, Camila
1: Ai, ah, obrigada, axé Nossa, <risos> é, foi difícil foi difícil, foi complicado assim, porque eu sofri muita rejeição na infância, né eu morava com um pouco com a minha mãe, um pouco com meu pai um pouco com a tia, um pouco com um o tio então eu trouxe todo esse peso para minha vida de adolescente, pra vida adulta né, então eu sempre aceitei qualquer coisa me achava ruim né? Então foi um processo Pessoas, façam terapia Terapia é vida Mudou minha vida Mas não só a terapia Eu acho que o meio em que você se insere O meio de pessoas que te amem Que, que vão te admirar Sabe? É, que acham, acham você linda Seu trabalho ótimo Você é um ser humano incrível Porque pessoas tóxicas você tem que cortar da sua lista Pessoas que falam mal de você te chamam de gorda, ou que você trabalha mal, ou qualquer coisa do tipo, esse tipo de pessoa não vale a pena, você não tem que ter por perto. Você tem que afastar da sua vida. Ó. E aproveitem as redes sociais para seguirem é, influenciadoras e influenciadores gordos, porque tem muita gente legal falando sobre isso, muito movimento legal. É, então, é muito importante você se cercar de, de, de pares iguais a você. que daí você começa a olhar o corpo gordo, ah, mas você namora um cara magro se eu namorei era de um gordo, óbvio que sim se eu sentisse apaixonada por ele, se eu ficasse afim de conhecer se tivesse solteira, se tivesse pintado um gordo ó, amo, adoro um ursinho ó. meu ex-namorado era gordinho <risos> assim. então tipo assim, amo, adoro sabe, sem problema nenhum é, eu não olho pra pessoa pelo corpo, pelo gênero ou por quem ela é definitivamente não me importa, eu gosto de conhecer a pessoa, se eu não me sentir atraída por ela, foda-se quem é a pessoa fisicamente, não me interessa,
0: definitivamente. Isso aí já entra numa coisa que eu quero pedir pra você, assim, né, como um, uma última, um último pedido, assim, aqui no podcast, é pra que você, tipo, dê um conselho, assim, um conselho-chave para pessoas que têm, tipo, um problema de aceitação e que falta amor próprio, assim, fale alguma coisa pra elas, assim, que seja, tipo, chave, que, tipo, vire uma chavinha na cabeça.
1: Olha, o conselho que eu dou Que é o fundamental É se livre de pessoas tóxicas Ao seu redor, primeiro passo Segundo Faça é, um exercício De se olhar, porque a gente Que é gordo, a gente não gosta de ver A gente mesmo, a gente não se olha A gente não se admira, a gente dá aquela Olhadinha rápida no espelho só para ver se a roupa Não está muito amassada, se a maquiagem Não tá borrada, a gente nunca se olha Pro corpo, né, então assim Coloca um espelhão na tua casa, fica pelado na frente dele, olha para cada pedacinho seu, olha para tua bunda, olha para o teu peito, para essas suas marcas, sabe? Para sua coxa enorme, linda, seu braço gigantesco e veja como você é linda. Porque <risos> o primeiro passo é isso, né? A gente precisa se amar, se admirar se, e se olhar com carinho. Então, assim, limar as pessoas tóxicas, limar as influências magras, sabe, as pessoas que vivem numa outra realidade diferente da nossa, onde um objetivo que a gente nunca vai chegar e entender que esse é o seu estilo de vida também. Eu posso ser uma mulher gorda, mas eu sou superativa. Eu faço um milhão de coisas, de atividades. Isso não quer dizer que eu preciso ser magra para realizar as coisas que eu faço, entendeu? Então, é, são físicas só. Isso não dita quem você é, não dita caráter não dita dica saúde, eu posso falar dos meus exames, que eu fui ontem na minha endócrina, tá simplesmente ah. impecável. Impecável, não tem um nada. Ela até falou assim, nossa, eu ia até te passar uma vitamina B, mas até a vitamina B tá impecável. Tá vendo? Então assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então se ame, se olhe com amor, se olhe com carinho, olha pra você e fala... Porra que gostosa do caralho! <risos> Compra um biquíni dental coloca e coloca esse olha, com certeza inclusive, você vai se achar muito mais gostosa do que uma magrela de biquíni, gente. Isso é sem, isso é sem dúvida. Inclusive, com faça como a
0: Camila, faça um ensaio sensual, porque essa mulher, gente, ela fez um ensaio. <risos> Vocês não têm noção. É, tipo... O pior é que nem
1: foi um ensaio sensual. Na verdade, é só o, o backstage, só o, o making off do meu clipe. Que é super é um... sensual. Que é super sensual. A gente gravou num motel aqui na cidade. Usei um biquíni plus size de uma marca local, sabe? Então, assim, a fotógrafa que é a Carol Souza, ela destruiu nas fotos, ela arregaçou. Ela fez umas fotos muito lindas, tudo bem, ela é minha cunhada, mas ela me ama. Não, mas ela arrasou, ela arrasou, 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 fez um trabalho perfeito. E eu, eu e ela estamos combinando que
0: agora sim eu vou fazer um ensaio. Agora vai é um ensaio mesmo. Lente, Ou agora, já me aguardem! aguardem. Agora, agora a internet vai parar, socorro!
1: Vai, com certeza!
0: Ai, Cami, olha. É... Eu vou encerrar, mas eu quero mais uma vez agradecer e dizer assim que o quanto eu te admiro, o quanto eu admiro a sua força, né, que você continue se amando e se olhando com esses olhos de carinho, de ternura, de tudo que você precisa, que é amor e é tudo isso aí. Sim, é verdade. E muito e... obrigada
1: pelo convite, conte comigo sempre, pode me chamar para vários temas.
0: Eu vou chamar <risos> ela, quando, quando ela quando ela fizer o ensaio sensual. Isso, isso,
1: porque daí a gente fala só de sangue, isso.
0: Só, só de sangue, isso. E, e aí a gente vai fazer um episódio só tipo, o sexo e da mulher gorda, né? Porque acho Legal. que ficou faltando, assim, é falar verdade. mais um pouco sobre isso, assim. Mas a gente vai falar porque a gente gosta, é da safadeza. Então, Com certeza
1: Eu, eu nasci assim, eu
0: cresci assim é. Camila, gente, é super engraçado Porque assim, as pessoas achavam que era irmã da Camila Ou Exatamente. que eu Ou que a Camila e eu Era a Camila, entendeu? Isso, é verdade Éramos a mesma pessoa Éramos a mesma, mesma pessoa Mas... É muito bom ser comparada com uma pessoa tão incrível como você, assim. E... Ah, eu é
1: que eu digo. confundida com a Camila. É. <risos> eu ó. amava que eles me confundiam com você porque, além de tudo, você
0: é jovem. Querida, eu cheguei nos 30 já, Camila. Ai, para de me dar susto, assim.
1: <risos> cheguei Não nos tô 30. preparada.
0: Ó, vamos lá. É... No, no domingo que vem, eu tenho um episódio. Eu marquei com uma moça super legal. Ela é uma influencer de viagem e ela já viajou a mais de 37 países e tal. Ela vai contar como é que é, tipo, comer fora do, do Brasil. Mais umas coisas aí, como é que ela mantém o corpo viajando, que viaja todo dia. Todo dia, toda hora. Amei, adorei. Hein? Ela chama a Bruna e ela tem uma página no Instagram que chama Bruna Travels Ah, falando disso. Deixa seu arroba aqui, Camila, para quem não te conhece, que quiser te seguir, qual que é? É Camila Taari, t -A, a r i Segue lá, Camila. Você já fez o sorteio do seu, da sua aula, do seu mês gratuito? Fiz, já fiz. Já fez sorteio, eu não vi o sorteio. Mas, enfim, segue lá, Camila. Mas depois Camila. a gente
1: pode fazer um, no próximo a gente faz mais um.
0: Ah, tá vendo nossa. A gente faz espe
1: aqui. específico para isso, para o seu podcast
0: daí. Uh! Bom, então gente, uh! ó, fica de olho aí, segue lá Camila, <risos> você não segue a gente vai vai fazer um negócio aí. A gente vai fazer um negócio aí. É, muito obrigada, Cami. Um eu beijo. Um beijo. E tchau. Até
1: a próxima e muitas saudades. Saudades. Adorei matar a saudade Um beijo.